1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Christian Mendoza and the Mexican Cats, featuring Christian Galvez. Y naturalmente para hablar de este disco, está aquí un músico chileno avecindado en México desde hace tiempo, pero que también estuvo en los Estados Unidos y ha ido del lugar a otro, tratando de encontrar su nicho, pero creo que a estas alturas ya lo encontró. Bienvenido, Cristian Mendoza. ¿Cómo te va?
2: Gracias, Germán, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, de presentar mi nuevo disco contigo. Ya presenté el anterior también contigo alguna vez, recuerdo y nada, muy contento de venir a presentar esta nueva música este disco que se dio de una manera súper espontánea y fresca con la participación de los Mexican Cats faltan algunos en este disco obviamente me gustaría quizás para otro pero para esta oportunidad estuvo Luri Molina, estuvo Francisco Lero de la Rea Gustavo Nandayapa, Israel Kupich y eh, el invitado especial que fue el increíble bajista chileno Cristian Galvez se armaron dos bandas, digamos, la primera sesión eh, fue una sesión más que mañanera porque fue como a las 5 de la mañana, <risa> digamos, y me escribió el día anterior, así se dio, en realidad no sabíamos que iba a ser, esto iba a ser un disco, <risa> y si grabamos una canción... Quedó, grabamos otra, quedó, grabamos otra, quedó y ya grabamos cuatro con él. Una que fue incluida para la gente que salió afectada con lo del sismo y eso. Una sesión de videos que hizo Juan Pablo Ispuro, que es mi productor y con el que trabajamos este disco, con el que hicimos entre los dos toda la producción de este disco. Y esa fue la primera sesión y esa fue con Israel Kupic, con Berastegui y con Tabo Nanda Yapa y el que habla para acompañar a Cristian. Digamos, de banda acompañante, al final es un disco mío porque las composiciones son mías. Ya con Cristian teníamos ganas hace tiempo de hacer algo, ¿no? de grabar y de tocar. Ya habíamos tocado en Chile juntos un par de veces el año pasado que fui. Y ya habíamos intentado tocar en Nueva York y en otros lados también ya teníamos ganas de hacer algo. Entonces se dio esta coproducción chileno-mexicana y logramos sacar esa parte del disco que fue a finales de septiembre más o menos y después como a las dos semanas siguientes eh, tomé la decisión que el disco se iba a llamar Cristian Mendoza de Mexican Cats pero me faltaban algunos entonces obviamente llamé a mi amigazo Francisco de lo de la Rea con el cual hemos compartido mucha experiencia acá y también en Nueva York vivimos juntos también y aparte que un increíble músico y todo lo que toca de bien es como persona entonces así que para la otra sesión cité a Francisco Lelo a Luri Molina que Bravo el rhythm y una canción que hice a dos contrabajos una que, que saqué del disco anterior que se llama El Vato y aquí junté a Luri y a Cupich tocando a dos contrabajos y esa fue la segunda sesión donde grabamos Zoom grabamos... Jackson Rhythm y otra que está por ahí y ahí completamos lo que es el disco que es Cristian Mendoza de Mexican Cats
1: Cristian ¿cómo ha cambiado tu vida desde aquella época en que pertenecías a la banda del ejército chileno hasta ahora?
2: por alguna coincidencia como que se dio la banda de ahí de la fuerza aérea que fue el primer lugar donde llegué a Santiago porque yo salí de mi tierra tenía como 18 años ¿no? y yo empecé mi historia antes que ahí empezó en una banda de una escuela ...donde era una escuela técnico profesional... ...y en esa banda se estudiaba mecánica automatriz... ...se estudiaba electricidad... ...era un tiempo post dictadura en Chile... ...era un país que se estaba rearmando... ...y también los jóvenes nos estábamos rearmando... ...y algunos queríamos hacer cosas, ¿me entendí? Entonces en ese momento parte de mi historia... después de eso yo me voy a, a ir a la banda de la Fuerza aérea de Chile... ...donde estuve como un año... ...y ya empecé a estudiar en la Universidad de Chile... Y la conexión fue cada vez más grande con el saxo, digamos, ¿no? Fue tan grande que estudiaba mucho yo siempre. Ya a los dos años yo ya estaba trabajando en Chile en la televisión, en el festival de viña, los cantantes, todo ese tipo de cosas. Pero yo no, no improvisaba. ¿Me entendí? Yo leía música, hacía todo ese tipo de cosas y decidí retirar todo eso que había logrado, mis becas, porque me, también me patrocinaron una fundación internacional para yo poder estudiar. Pero estaba recién, ¿me entendí? Pero era tan así obsesionado que al, estaba en segundo año básico y ya me estaba ganando becas de gente grande, de estudiantes digamos. Pero estaba esa conexión, estaba ese deseo de conectarme realmente con la música creativa, que yo no sabía que era ni creativa en ese momento, ¿me entendí? O sea, me fui desarrollando con el tiempo, con el paso, yo pasé de tocar, así fue mi historia, de tocar en el grupo más malo de mi pueblo, hasta tocar en el mejor grupo de mi pueblo, hasta llegar al, al grupo de baile de cumbia más malo de Santiago de Chile, o en el lugar más, digamos, peligroso de Santiago de Chile, teniendo yo 19 años, solo, ahí en la calle, ¿no? Yo aprendí música en la calle, o sea, lo que aprendí lo aprendí en la calle. Y nada, pues cuando miro para atrás, lo que reconozco es que tenía muchas ganas,
1: demasiadas, diría yo. Vamos a seguir con el relato de Cristian Mendoza, desde luego, pero vamos ya a presentar la música incluida en este disco que se llama Cristian Mendoza and the Mexican Cats, featuring Cristian Galvez, y precisamente Cristian Galvez aparece en este tema que se llama Banda Caramelo. ¿Recuerdas con qué grupo hiciste este tema? Sí, este tema fue hecho con Israel Kupich, Roberto Verástigui y Tavan Andayapa, y el que habla, estamos con Cristian Galvez. Muy bien, aquí vamos a escuchar la música incluida en la segunda producción apenas de Cristian Mendoza, pero yo digo que su Lost in New York... Fue realmente un gran disco. Yo espero que este lo sea también. Cristian Mendoza. Estamos escuchando Banda Caramelo con la organización de Cristian Mendoza y su músico invitado, Cristian Galvez, que por cierto ahora está jugando ya en las ligas mayores, pero a un nivel impresionante.
2: Sí, bueno, Cristian es un orgullo para nosotros, para los músicos chilenos y para los músicos de América en realidad, para los músicos de América Latina y para, bueno, para el mundo en realidad, nosotros, como te decía, cuando en Chile Yo empecé, somos como de la misma generación Tocábamos allá juntos en la televisión o cosas así Todo esto antes de que yo Profundizara en, en, en lo de la música De improvisación Entonces, siempre hubo un lazo Y después de que yo me vine a vivir a México eh, Yo en Chile, mucha gente ha seguido Mi carrera, acá y en Nueva York y muchos han disfrutado de mis logros también conmigo y uno de ellos es Cristian Galvez entonces a mí él me ha inspirado mucho también como músico entonces para mí es un orgullo tenerlo en mi disco ¿me entendí? es como a mí es con tocar con Charlie Parker o sea uh -huh. bueno es, todos con todos con todos con él el lazo más porque venimos del mismo lugar pero también por haber grabado con Mike Moreno y con Hans Grawisnik, fue para mí, con el Alex Kaut. Fue como ir a la escuela, ¿me entendí? Fue como ir a la escuela cinco horas, pero con algunos de los mejores músicos del mundo y sentarme a hacer la música de verdad. En ese disco, en el primero, se lograron... Hay un nivel de producción de dos, tres canciones increíbles. pero Como anécdota, El Vato salió en la única radio que quedaba de jazz en Nueva York, el único espacio de jazz que quedaba en Nueva York en una radio pública. No sé cómo llegó a, a las manos del programador. programador Y nada Antes estaba Fred Hirsch Después estaba, no sé Pat Metheny Y en medio está el, mi tema al Vato Eso creo, quiere decir Que logró un matiz de producción Que va de acuerdo a la línea de programación de Que se dio en ese programa Y había pura gente increíble Fue un orgullo para mí eso, la verdad porque no sé cómo se dio. Y aparte que estaba en mi casa y de repente empieza a sonar el vato y empieza a sonar mi música y entre canciones de grandes músicos, ¿no? Eso fue muy bonito. Y fue como ir a la escuela. Ahora es más, para mezclar este disco, lo hicimos sin recursos, digamos, gracias a la cooperación de todos los músicos. ¿me? Y de Juan Pablo Espuro, que es mi productor. Y claro, un día mezclamos el disco y todo y fuimos a escuchar el al otro día y oye suena horrible Juan Pablo lo que hicimos entonces nos pusimos a estudiar mi primer disco a escucharlo a ver cómo estaban mezclados los instrumentos desde qué lugares venían porque cuando uno se pone un audífono si uno cierra los ojos la música viene de distintos lugares ¿no? los, los instrumentos vienen de distintos lugares entonces ahí pudimos entender varias cosas y lograr un nivel de producción bastante bueno porque creo que para grabar un disco de jazz no hace falta un buen estudio ni los mejores micrófonos hace falta buenos oídos que puedan escuchar y que puedan mezclar y sacar una música que tenga un buen nivel porque no sacamos nada con tener todos los micrófonos de último si sin el ingeniero que está atrás no sabe escuchar rock sin desmerecer el rock obviamente pero son músicas diferentes Así como hay una forma de tocar rock, un lenguaje de tocar rock y de tocar jazz, también hay una forma de oír y de rock y de oír jazz. Seguramente. Uh
1: -huh. Una pregunta que, por supuesto, te han repetido mil veces, pero no puedo obviarla por razones de nuestro auditorio, es ¿por qué decidiste abandonar Chile y llegar a México primero?
2: Por una necesidad de expresarme... Y sacar mi música... Como te decía, de antes mi historia... Viene como de, de... Me pasaron muchas cosas, ¿me entiendes? He conocido... Soy amigo de todos los músicos. O sea, cuando llegó a mi país... Me puedo ir al club de ya más pro... Y estar con... No sé, con... Ahora fui de gira con Cristian Cuturrufo... Que es el trompetista más famoso... Ya tocamos un par de festivales... 10.000, 15.000 personas... Pero me puedo ir tranquilamente a mi pueblo... Y me voy a, con la banda de cumbia de, de otros amigos... ¿Me entendí? O sea... No soy un músico de jazz, soy un músico. Y yo he hecho y he tocado de todo. Entonces, en ese sentido, como que he tenido la posibilidad, digamos, de abarcar todos esos espectros de la música. Entonces, bajo esa búsqueda que te decía, perdón, cuando salí de mi tierra, salí y me fui a Santiago. De ahí, de Santiago, logré un poco lo que quería hacer, trabajar, aprender, y cuando conocí a un, a un maestro que me enseñó la armonía en el saxofón, porque la gente cree que la armonía se puede aprender solo con un piano. Y eso es mentira. Es más, le hice un pequeño truco a mis amigos de Facebook. Ayer les puse qué instrumento melódico me recomiendan para aprender armonía. Entonces todos leen y lo primero piano, todo, piano, 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 piano. Sí, pero el piano puede hacer las notas juntas nada más. Pero el saxofón también las puede hacer, pero no juntas, pero las puede hacer. Es conocimiento. Entonces bueno Esa búsqueda de conocimiento Es la que me ha llevado hasta acá Es la esa búsqueda de conocimiento Y de aprender realmente el lenguaje Porque en un momento era aprender a improvisar Y después se convirtió ahora En aprender a tocar jazz ¿Me entiendes? Y, ¿Y México ha cumplido tus expectativas? A México le debo todo lo que tengo Todo el reconocimiento que he logrado Cuando yo salí de mi país No era tan famoso como soy ahora en mi uh -huh. país Porque México me hizo famoso allá en Chile y cuando llegué a Nueva York, llegué porque México me envió a Nueva York. Y ahora estoy en México porque México quiere que yo esté aquí nomás. Pues. Y yo quiero estar acá. Y yo quiero hacer música acá. Y, y no solamente acá. Estoy toco acá. realmente todo, Voy a tocar a Nueva York también. Este, ahora estuve de gira por Chile un mes. Entonces, acá está mi casa, digamos. Está mi esposa. Está la música. Y bueno, la música está donde yo vaya también. Pero aquí me siento cómodo porque los músicos me hacen sentir cómodo. ¿me entiendes? entonces cuando los que están atrás tuyo te creen o te bancan como dicen por allá por Sudamérica uno puede hacer lo que quiera porque uno es el líder y los de atrás te están apoyando es como un equipo entonces mi equipo está acá ahora y voy a tener mucho equipo y he tenido mucho equipo pero el de verdad eh, está acá y los que quieren tocar conmigo están acá hay bueno hay muchos lugares donde podría seguir haciendo música falta no sé tener más opción a tocar en más festivales poder mostrar más mi música poder traer más músicos conozco muchos músicos en estos viajes tengo una cantidad de amigos músicos de todos los géneros en Nueva York desde el jazz moderno el jazz clásico el latin jazz y eso que yo lo podía traer y hacer banda. ¿Sabéis que eso es lo único que quiero? Que alguien me llame y me diga, oye, ¿puedes traer a este y armar una banda acá? Oye, pues, no para tocar yo con ellos incluso, sino que para servir como nexo. O de Sudamérica, ¿puedes traer aquí? Ahora que tengo que grabar con Cristian Galvez, me encantaría que un productor me dijera, quiero a Cristian Galvez y los Mexican Cats tocando acá. Porque para eso es la música, para presentarla,
1: para tocarla. Esa búsqueda, eso me trajo a México. Pues muy bien, Cristian. Vamos a presentar ahora el segundo corte de tu nuevo disco, Cristian Mendoza and the Mexican Cats, featuring Cristian Galvez. Este se llama Zoom, un rendimiento largo de más de ocho minutos, en el que participan, no siempre en todos los temas, pero formando el equipo de Cristian Mendoza, los bajistas Israel Kupich, Luri Molina, el invitado especial Cristian Galvez... El baterista es siempre Gustavo Nandayapa, el pianista es siempre Roberto Verástegui y en algunas oportunidades también el gran guitarrista Pancho Lelo de la Rea. Cristian Mendoza, Zoom. Estamos escuchando Zoom con la participación de Cristian Galvez, el gran bajista chileno, y Cristian Mendoza, que nació allá también, pero que consideramos ya por lo menos un poco mexicano después de tanto tiempo de estar aquí. Una pregunta que siempre planteo es que cuesta tanto trabajo llegar a Nueva York, Cristian, cuesta tanto trabajo abrirse paso, cuesta tanto trabajo ser creíble en un lugar donde la competencia es brutal, y luego, como que uno recula siendo latinoamericano, ya abriste las puertas, ya eres conocido, ya te llaman, ya tienes trabajo y de regreso para Latinoamérica. ¿Por qué?
2: No sé, en realidad, como te decía, yo llegué a ver al Panchito Lelo, llegué a verlo, no me fui a, no lo llegué a ver ahí, entonces me salió un guiso, después pues me salió otro, entonces le dije a veces, ¿sabes qué me gané? Tan? Entonces me dice él, ¿por qué no hay otro me Y me dice quédate aquí, el primer tiempo me quedé con él, y me dio chance, y, y así se dio mi historia con Nueva York, ¿me entendí? Y yo tocaba un poco con Willy Colón también, nunca tuve visas formales, nada, lo mismo fue así, ¿no? Uh -huh. De repente salía con Willy a Colombia y regresaba a Nueva York. Fue una lucha, es que tenía que ir a la escuela, ¿me entiendes? Tenía que ir a la escuela de verdad, ya no podía perder mi oportunidad de quedarme ahí de verlos, de, de estar ahí en una jam session, llegar al sing bar, estar ahí los morenos tocando su bebop, y de repente toco con ellos, oh, quédate acá a tocar con nosotros, es, esas cosas son las que en Nueva York me recuerdo, no, las que me nutren día a día, y de repente llegaba y estaba al lado de Roy Hargrove, agarraba la trompeta y empezaba a tocar, y yo empezaba a escuchar al maestro, ¿me entiendes? O sea, sí creo que se requiere un tiempo más largo, de entregar digo mínimo unos cinco años estar allá lo mío fue siempre estaba allá cinco meses y medio me arrancaba a México y renovaba me, 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 trabajaba acá y volvía allá y así fue no fue tan formal digamos como otros músicos es más quiero regresar me estoy preparando fui a la escuela a tomar unas clases y ahora me estoy preparando un poco creo que todos los músicos de jazz deberían por lo menos estar un año en Nueva York todos o los que quieran, o los que les guste la música de improvisación, porque uno se da un baño de realidad. Y el que tiene ganas de tocar, si va a Nueva York, va a aprender mucho más, porque te nutre, es demasiado. Es, en esos tres años, hace en una noche, no sé, la última vez que fui, en septiembre, fui a tocar con la gente de Los Ángeles que trabajo ahí, hicimos un concierto. Lo veo más como RB, como de iglesia, como ese rollo, ¿no? Igual, súper culpa a mí tocar con pura gente así, ¿me entiendes? me voy a, a una jam session no sé y de repente estábamos tocando Inner arch estábamos ahí Inner Erge y de repente había un ruidecito flaquito ahí pero así súper muy entusiasmado con la música estaba con mi esposa entonces mira a mi esposa le, le digo ¿sabes quién es él? no me dice y, y ese, ese ruidecito y se sube al piano Dave Kikoski entonces wow ahí al lado tuyo o me pasaron cosas como estar en una jam session tocando ahí Rhapsody aquí y, y al lado mío pero al lado, aquí al lado, Joe Lovano ¿Me entiendes? O sea, y, y aquí enfrente, John Scofield <risa> O sea, son regalos. Obviamente, ellos son los maestros. Toqué mi solo y después me senté al ladito donde estaba él a escuchar a Joe Lovano Fui a clase.
1: Oye, Cristian, ¿siempre estuviste a la altura? ¿O hubo alguna oportunidad en la que dijiste, cara y me hace falta aprender un poco más. Quiero estar a la altura de este que tengo aquí al lado?
2: Generalmente... ...estoy queriendo estar a la altura... ...todos los días que me levanto en la mañana... ...no he logrado todavía esa parte... ...así como... ...sí sé que tengo un nivel... ...y puedo optar a buenos trabajos... ...si yo quiero vivir... ...puedo vivir por el lugar del mundo que yo quiera... ...eso lo tengo claro... ...pero también sé que tengo que mejorar... ...es un compromiso conmigo mismo... ...y con la música en realidad... ...toqué con Willy Colón... ...que es como tocar con... O sea, ...el más grande de todo... ...de la salsa... ...toqué con la banda de Nueva York... Toqué con la banda de México, de él. toqué con Joe Batán, Joe Batán, el creador del bugalú. Claro. Así, sin saber, yo iba llegando a lugares que yo no sabía. O sea, hay un trabajo acá, tenéis que ir a reemplazar acá, y, y así uno empieza a abrirse camino. La vida así es súper dura, y el instrumento más popular es la ciudad del saxo tenor. Y los mejores saxofonistas del mundo están ahí. Y obviamente me tenía que ir ahí. Nunca pensé que iba a ser para siempre. O mientras estaba ahí, nunca pensé que se iba a acabar. O mientras estoy acá, nunca pienso que voy a ir para siempre en México. O que voy a ir, me voy a ir a Nueva York. Solo sé que la música me va a llevar a distintos lugares. Pero la oportunidad de estar con esos increíbles músicos día a día, noche a noche, es algo que es impagable. Mm. So, es una clase permanente que todos los días me levanto los veo y digo, yo estuve con ellos ahí, eso eso me va a dejar a mí. Eso me ha hecho crecer mucho como músico y como persona en el último tiempo también. Y también México me ha dado mucho a mí. Entonces yo vengo y hago un disco en México, los mejores músicos de México, y yo le entrego a México lo que me ha dado, ¿me entiendes? Eso va a quedar para siempre y es algo recíproco. Así como en Chile voy a tener que grabar, así como en Nueva York, y todavía quedan segundas partes de Nueva York, y todavía quedan segundas partes de México, y tercera y cuarta. Es una historia que se va formando. Claro que sí. Vamos a escuchar ahora Goritos
1: Blues, por cierto. ¿Qué quiere decir Goritos?
2: Goritos es un blues que le hice a mi esposa. Muy bien. Goritos dígame? Blues, sí.
1: featuring Cristian Galvez con Cristian Mendoza y The Mexican Cats. Estamos escuchando Goritos Blues con la organización musical de Cristian Mendoza, The Mexican Cats, con la actuación estelar y muy amistosa de Cristian Galvez, una de las figuras más interesantes de la música chilena. ¿Con quién está tocando ahora Cristian? Bueno, Cristian
2: ahora está con Billy Gohan tocando, está con... Bueno, tocó con Stanley Clark mucho tiempo. Dennis Chamber, tiene un proyecto con Dennis Chamber, Entre mucha otra gente, él está a un nivel increíble. Decir, de, siempre anda de gira por Rusia, por Europa. Toca también con Frank Gambale, tiene otro proyecto. en ese
1: mood, más o menos. Cristian, vamos a dejar un poquito la música de lado para preguntarte otro tipo de cosas. Aquí no se trata de, de velar ninguna cosa personal ni nada por el estilo, pero creo que en este caso es muy necesario hablar de que ahora eres un hombre casado. Porque, bueno, te has transformado y muy positivamente.
2: Bueno, el otro día un amigo me decía que casarse es un signo de madurez. Y yo estoy entrando en una etapa madura de mi vida también, en la cual lo único que quiero es hacer las cosas bien y ocupar bien mi tiempo. Y dentro de hacer las cosas bien y ocupar bien mi tiempo está mi esposa, obviamente, porque es la que me, me hace hacer más y mejor las cosas. Entonces, nada, es una motivación de todos los días. Encontrar el, el amor y el cariño de una persona que, que te quiera, que te respete, que disfruta de tus logros. Aparte ella también toca el saxofón. Ahí estudiamos juntos y nos ponemos a bailar también con el saxofón. <risa> ya sabe una pasión que está en la casa, en mi casa, eh, vive esa pasión. Y la compartimos. Y así como compartimos la música también, la pasión de la música. O sea, está ligado. ¿Y es mexicana? ¿Dónde la conociste? Ella es mexicana de aquí, de, de la Ciudad de México. Sí, uh -huh. sí, ella es mexicana, la conocí acá. Ya estamos casados hace un poco más de un año y... Tengo mi familia mexicana ahora, tengo mis tías mexicanas, mis primas mexicanas, mi abuelita mexicana, todo acá, que me acogen, me reciben, me quieren mucho y me dan un buen apoyo para seguir adelante con mi carrera.
1: Oye, Cristian, sin embargo... Para ser claros, la vida del músico en México se pone cada vez más difícil uh -huh. y cuando uno tiene la responsabilidad de una pareja, de una casa, uno tiene que pensarla dos veces. Así que, ¿ya lo pensaste todo?
2: Sí, mira, en ese sentido yo ya vi en Nueva York, uh -huh. que ahí sí que es difícil trabajar. Entonces, sí, un mensaje, si yo puedo darle a los músicos más jóvenes, ¿eh? es que tienen que tocar de todo tipo de música. Porque cada vez sabemos más músicos. Y cuando uno tiene más experiencia y es versátil, mientras uno sea. Porque mira, yo toco, me gusta el jazz moderno, intento tocar swing, porque me gusta y estoy en esa búsqueda de poder tocar swing bien, que es algo que a mí me cuesta. Tocar eh, formas tradicionales bien, ¿no? Pero también me gusta tocar latín o sea, vino el año pasado una orquesta de Chicago que tocábamos ahí Michael Jackson como salsa, también puedo ir a hacer música de sesión ahí, también he trabajado con cantantes, o sea llamo a los músicos a ser más versátiles porque
1: de esa forma van a tener más posibilidades de trabajar ese me parece un mensaje extraordinario porque aquí a veces hacen especialistas antes de hacer a gente con conocimiento general, es decir, antes de hacer músicos completos, intentan que sean jazzistas, lo cual me parece una aberración completa. Bueno, ¿por qué pusiste como título de el cuarto corte de tu disco, El Vato Still Here? ¿Es el mismo vato de tu primer disco? ¿O, es el mismo, el mismo, el mismo
2: vato, el mismo vato. Nada, es un pequeño mensajillo ahí, sí. pero, nada, es, decidí ponerlo en el disco, este porque, no sé, le dije a Cristian, oye, no sé, ¿qué grabar? Me dijo, saca un par de temas del otro disco, uno, dos, graba yo en mi disco he grabado, como me dice, grabé como diez veces ya una canción en distintos discos, que van saliendo mejores versiones o distintas versiones, También, entonces, nada, es un mensaje ahí, entre paréntesis, bonito. Es sí. bonito. Eh, lo mejor de esa canción es que pude juntar a Israel Kupich y a Luri Molina tocando los dos del contrabajo. Y a la vez yo toqué el saxo alto, porque en este disco ya estoy experimentando. Zoom es con soprano. Entonces, en esa canción, después del solo de piano de Verastig en, la, en Zoom, después tenemos un solo conjunto con Francisco Lelo, guitarra y soprano juntos.
1: En el norte del país, Bato quiere decir algo así como cuate, como una persona muy conocida y muy apreciada, pero también quiere decir algo así como chico. ¿Pensaste en tu hijo cuando hiciste este tema?
2: No, no, no.
1: En el primer disco hay una canción
2: que se llama Learning How to Eat Tlacoyo, imagínate. Entonces, uh -huh. <risa> nada, son cosas que me llaman la atención a veces del país. En México a mí ha sido como descubrir cosas nuevas todos los días. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 12 años. Ah, qué maravilloso. Sí, sí, sí.
1: Muy bien, El Vato Still Here, y que lo digas, Cristian Mendoza, con Cristian Galvez, Israel Kupich y Luri Molina, además, claro, de Gustavo Nandayapa y de Roberto Verástegui. El vato Still Here, con una gran cantidad de músicos de primera línea. Cuando vivían juntos en Nueva York, ¿cómo era el intercambio de experiencias entre tú, Cristian Mendoza, y Pancho Lelo de la Rea? ¿La tuvo difícil Pancho para llegar a estudiar allá? ¿Sufrió muchísimo para encontrar los patrocinios, las becas? En fin... Pero llegó un momento en que estaba establecido como un verdadero músico. Sí, sí.
2: Era todos los días. Nos
1: veíamos casi todos los días. Al igual cuando yo llegó
2: también Rey David allá también todos los días. Ha sido mi partner, mi compañero, de salir en Nueva York a la James, session de vernos, de comer, de salir, de contar nuestras experiencias, nuestras vidas. El amigo. En esos lugares la gente no es tan amistosa. Entonces van los amigos, uno como que se más se conecta. ...bueno... ...seguimos hablándonos... Sé, ...siempre... ...no al nivel de allá... ...porque allá... ...éramos como los nosotros... ...los de allá... ...me entiendes... ...es más... ...salíamos... íbamos ...al Smalls ...muchas veces... ...a las Jam Session, eh. ...no sé... ...por pues la gente... ...no sé... ...no se sé, sabía si éramos mexicanos... ...ecuatorianos... ...bolivianos... eran latinos nomás... ...así que... ...con él compartimos... ...y aprendimos mucho... ...también toqué en su examen de título... ...ahí en Queens College... ...con otro increíble músico... Eh, ...ahí conocí a Antonio Hart... estuvimos conversando me dio algunos consejos y miles de experiencias con Panchito por Nueva York, que fueron dos años y medio bien intenso, de mucha información, de, de escuchar mucha gente tocar y mucha gente tocar bien. Uh -huh. Y él también trabajaba allá, estuvo activo la gran parte del tiempo tocando. En, te tocaba fijo, recuerdo el Pancho ahí en Jackson High todos los miércoles. Eh, a veces tocábamos en Terraza 7, a veces algunos grupos conjuntos. De donde vivíamos con El Pancho, ahí a Tres Calles, había un club de jazz latino, digamos, pero llegaban los mejores músicos de Manhattan a tocar ahí también. en el Bronx? Pues en, en Queens, en Jackson Heights. Uh -huh. Y hay una banda que tocaba música colombiana del sur del Pacífico, pero tocaba la banda Arijoni, <risa> tocaba Ricky Rodríguez, Pedro Camplani y pura gente así de ese corte. Éramos tres saxos, los otros que siempre eran gringos. En realidad casi siempre estaba trabajando con gente no latina ahí aprendí un poco de inglés también, a la pasada, y me entiendo? yo me fui sin una palabra. Nada, nada. Y bueno, músicos con los que él trabajaba, nos conocimos, no sé. Hay un intercambio de ideas muy grande en Nueva York, de músicos que tocan jazz y también de músicos que no tocan jazz, o sea, de buenos músicos. Los músicos también gringos de ahí quieren aprender de las de músicas que vienen de distintos lugares del mundo, entonces en esas bandas uno tenía la oportunidad de tocar con increíbles solistas. También toqué mucho en, en Something Jazz Club. Y ahí siempre llevaba a mi guitarrista Al Pancho. Conocí a Steve, mi amigo dueño ahí, que tiene también el Something allá en Japón. Y Steve me programaba siempre, que yo quería. <ríe> a veces ganado, a veces ganado muy poco. Si ya sabes, tocar jazz en Nueva York un regalo. Y cada vez que abrías ese periódico que hacen en Nueva York y veía mi nombrecito ahí, uh -huh. este, me sentía muy orgulloso. Entonces... Eso fue durante dos años que se
1: pudo hacer estar tocando
2: en Manhattan.
1: El periódico se llama Jazz Times y eh, just tiene times. toda la referencia de <ríe> quién, cuándo, dónde y cómo. Sí. Muy bien, Cristian Mendoza. Yo creo que has dado dos consejos fundamentales. Primero es que un músico debe tocar de todo. Y el segundo es que un músico tiene que ir a Nueva York, porque pues es la única manera como realmente se confronta con uno mismo y es la única manera como sabe qué calificación merece, más allá de halagos, más allá de apapachos de la tierra. Pero, ¿qué te falta? ¿Qué buscas? Me has dicho que estás entrando en la etapa de madurez, que estás entrando en una etapa de creatividad... Pero yo te pregunto, ¿qué más? Porque tú ofreces en los dos discos pura música original. Y también, pues eres un hombre que toca muy bien sus instrumentos, los alientos. Pero son dos actitudes completamente diferentes. Mientras el instrumentista tiene que dar la cara al público, tiene que presentar siempre una buena actitud, tiene que tener la creatividad suficiente para estar provocando la música al instante... El compositor es todo lo contrario. Es el que se encuentra frente a una pauta, generalmente sentado, generalmente solo, con su instrumento o otro instrumento como el piano. Son dos actitudes muy diferentes. Sí, eh, con respecto a lo de, 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 de componer
2: o del compositor, tengo varios proyectos, así varios que van desde de una big band hasta a escribir una orquesta, hasta a escribir más para quinteto o cuarteto, grupos más grandes, pero son proyectos ahora, en este momento. Lo de tocar y mi música, nada, pues como dice mi amigo Cristian Garve somos guerreros. Estamos para dar una batalla acá. Y esa batalla es la mía es tocar música instrumental, música original. Quizás también hacer arreglos también, hay proyectos con ese tipo de cosas, ¿no? Pero nada, mi batalla es seguir adelante y hacer lo mejor que pueda las cosas desde un tiempo hasta que se pueda quizás en este disco en la segunda canción que se llama Zoom se, ya se empieza a escuchar otro tipo de composición diferente a la del primer disco lo que pude aprender del primer disco es que hay dos formas rítmicas que van en ese disco que me van bien a mí que tengo que seguir explotando ¿me entiendes? como guerrero <risa> descubrí que tengo dos pequeñas armas dos granaditas que me puse aquí entonces en este disco tengo otras dos más son otras dos granaditas que me pongo acá para seguir adelante estoy recopilando mi buena música todavía ¿me entiendes? todavía no tengo un show de una hora y media con música original así de ¡ah! pero sí puedo tener un show de 50 minutos 45 una hora un buen show no tocando standards digamos y eso que para nada le hago el kit porque eso también es algo que uno aprende día a día pero nada, estoy en mi lucha porque soy un guerrero de la música y tengo muchos sueños que cumplir. Y como todo guerrero, en este momento no tengo la menor intención en rendirme en esta batalla. Entonces, nada, voy a seguir adelante. Quiero hacer más y mejor música. Eh, lo, lo único que quiero hacer, en realidad, más y mejor música.
1: Es que me da mucho gusto verte verte bien, verte perfectamente sano. Algunas veces... Tenías fama de ir a fiesta muy frecuentemente. Ahora no hay tal fiesta. Ahora solamente hay trabajo. Te veo extraordinariamente bien. Lo que quiere decir que tu futuro parece brillante.
2: Ah, bueno, gracias Germán. Para bueno, mí es un
1: gusto verte estar siempre verte es un gusto y
2: que me invitas tu programa. A todo lo que hagas, me halaga más aún. Y nada, lo único que puedo decir es hacer un pequeño llamado a la gente que hace los festivales, que organiza los festivales, que mire un poquito y vea la nueva música que se está haciendo en México. Y que es música de mexicano con coproducciones, con gente de afuera importante. Y que gente que puede también venir a aportar acá. Y los que estamos acá también podemos seguir aportando,
1: obviamente. Seguro. Así que, nada... Para convencerlos, vamos a escuchar más música, ¿no? Claro que sí. Esta es otra composición tuya que se llama Centro Norte. ¿Qué quiere decir eso?
2: No, esta composición no es mía. Ah. Esta composición es de Israel Kupich. Trabajo yo mucho con el cuarteto de Kupich tocando. Está Ahí grabaron otros músicos, pero a veces están ellos o a veces estamos nosotros los que tocamos con Kupich. Entonces, como este disco no fue un disco planeado... Grabamos dos canciones, salieron y le dijimos: ¿quieres grabar esta canción? ¿Te gusta? Y la la incluimos en el disco. Así que los créditos de Centro Norte van para Israel Cupich, que también tiene un increíble proyecto de música muy, muy
1: evolucionada y muy bonita que también tiene que ser escuchada. Sin duda alguna. Aquí está, pues, Cristian Mendoza and the Mexican Cats con Cristian Galvez. Bueno, pues hemos oído cinco temas de los seis incluidos en el disco Christian Mendoza and the Mexican Cats featuring Christian Galvez y me da mucho gusto que Christian no solamente piense en términos de las grandes figuras que él ha conocido, de las grandes figuras con las que ha tenido cercanía, sino también con los músicos mexicanos que pian pianito evolucionan y lo hacen muy bien. Yo he llegado a decir que los músicos mexicanos son muy buenos, tan buenos que pueden ir por el mundo entero sin problema alguno, pero nos falta mercadotecnia, nos falta quizás un poco de valor para salir, nos falta tener capacidades de gestión, nos hace falta conocer más gente y hacer que la gente decida por los músicos mexicanos, ¿no?
2: Bueno, en ese sentido yo creo que la responsabilidad del músico va desde, ya sabes, antes habían disqueras que hacían discos y todo eso, o sea, ahora uno es su propia disquera, uno tiene que grabar, uno tiene que hacer toda la producción de, de lo que significa un disco. Entonces, en ese sentido, lo que falta más es más autogestión. También creo que hace falta que la gente que organiza los eventos de jazz se devuelta un poco y se fije en los nuevos, buenos proyectos que hay en México. Porque hay muchos proyectos buenos de antes también, que merecen todo el respeto y el reconocimiento. Pero hay nuevos proyectos, como te decía, lo de Israel, increíble, Sí, Roberto Verástegui Verástegui, toca ahí, increíble Teltavo, está tocando la batería a un nivel super Panchito, llegó tocando en Nueva York mejor, Luri está más Maduro, todos tienen su espíritu Todos los músicos tienen su espíritu Grabar con Hans Galaguisnik, para mí fue increíble, pero para mí también tienen el mismo valor grabar con, y con Kubitsch o grabar con Cristian Galvez, ¿me entiendes? Si no, no grabaría con ellos. <risa> pero sí creo que hace falta más autogestión, dejar de lado un poco eso de oh, tengo la super band, vamos a tocar acá, y somos los mejores para pasar a, oye, tengo un proyecto serio, donde tengo súper buenos músicos, tengo un disco que suena increíble, y estamos listos para tocar cuando quieran, ¿me entiendes? Profesionalizarnos más. Y dejar de lado un poco la cosa más informal, que no tiene nada de malo. Divertirse con los amigos, ¿cómo está? Y yo me río todo el rato con mis amigos músicos, si no, no sería músico tampoco. Me encanta, los disfruto. Pero creérsela más, ¿me entiendes? O sea, se puede hacer súper buena música acá en México, pero hay que tomar buenas decisiones. Desde dónde voy a grabar, con quién voy a grabar, qué caña voy a ocupar. Uh -huh. Tiene que estar todo preparado. Porque no se trata de ay voy a grabar un disco entonces grabo con, con mi amigo voy a tratar a mi amigo a grabar ya grabamos con mi amigo un disco y todo porque pero sí está bien grabar con los amigos pero tienes que grabar con la gente que podáis llegar a un nivel musical que aporte que te aporte a ti mismo y que aporte al medio
1: no y además como sucede en las parejas la química entre los músicos es muy importante no puedes tocar con alguien que no sientas de tu equipo Claro, a la palabra lo dice equipo, el equipo.
2: Yo si tengo mi equipo, ya tengo mi equipo acá, ¿me entiendes? Ya sé quiénes son. Y hay muchos otros con los que quiero tocar también. Pero se si nota cuando un bajista atrás te cree todo, ¿me entiendes? Un bajista atrás cuando toca del corazón para ti, yo lo siento. Y cuando hay otro que no, también lo siento. Y en ese sentido, la conexión y las personas con la decisión de trabajar, la decisión y la elección de las personas con las que vas a trabajar es muy importante. Porque eso, somos como una torre de cartas. Y si hay una cartita ahí que está débil, se va a caer la torre. Así lo pienso yo.
1: Pues muy bien, vamos a terminar de ofrecer a nuestro público el final del disco. Se llama Jackson Rhythm. Cristian Mendoza tocando en este disco sax tenor, sax alto y sax soprano con Israel Kupich, Luri Molina y Cristian Galvez como bajistas. Gustavo Nandayapa en la batería, Roberto Verástegui en el piano y Pancho Lelo de la Rea como guitarrista. El corte final de Christian Mendoza and the Mexican Cats se llama Jackson Rhythm. Estamos escuchando Jackson Rhythm, el corte final, el 6 de este disco que se llama Christian Mendoza and the Mexican Cats. Bueno, te quiero agradecer mucho esta conversación. Es una muy buena oportunidad para verte de regreso, para verte muy bien. Creo que me has convencido totalmente de que estás entrando en una etapa diferente. Y bueno, pues el disco lo comprueba a plenitud.
2: Bueno, gracias Germán por invitarme, siempre un gusto verte como te decía antes y nada, espero la gente disfrute la música, si están ahí con su teléfono a mano, lo único que tienen que hacer es comprar la canción que les gustó y listo, ya sabes, todo es tan rápido ahora que la gente no tiene tiempo para ir a una disquería a buscar un disco, así que también quiero decirles que vamos a estar tocando en abril puedo dar algunos eh, si vamos a tocar el 1 de abril en el aniversario de Pitayo Music que es del, del sello de mi amigo Juan Pablo que produjo el disco ahí es puro que bueno a él le quiero mandar salud y le agradezco mucho su ayuda la verdad ha sido súper agradable conocerlo también hacernos amigos nos hicimos amigos en este rato y nada agradecerle por, por la cooperación al igual que para cada uno de los músicos que participaron y para Cristian también que maestro y a la gente que, por favor, apoye la música y vaya a escucharnos, y vaya a escuchar la música en vivo siempre.
1: Seguro que sí. Hasta la próxima, Cristian Mendoza.